0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús Neste primeiro programa de 2023 Vamos ouvir o testemunho De quem já participou em Jornadas Mundiais da Juventude Não perca Acompanhe também a meditação Das leituras deste domingo De Santa Maria Mãe de Deus com António Fonseca Agora seguimos com o tema Filhos de um Deus Maior dos Quírios
1: Não sei como te vou explicar Que não estamos sozinhos Estou a falar de ateis, Muito menos dos nossos vizinhos Desculpa se parece confuso O sinal que sai de mim Mas é estranho falar de um amor
2: o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz. Embora pareçam tão trágicos os acontecimentos da nossa existência, somos chamados a manter o coração aberto à esperança, confiados em Deus que se faz presente, nos acompanha com ternura, apoia os nossos esforços e, sobretudo, orienta o nosso caminho.
0: Rosa Alves Luís é de Penela, na Diocese de Coimbra. Casada, tem três filhos e está envolvida na pastoral da sua paróquia e diocese. Já participou em Jornadas Mundiais da Juventude e hoje conta-nos como foi essa experiência e o entusiasmo com que vive o que se vai passar em Portugal este ano. Já participaste uh, em Jornadas Sim. Mundiais da Juventude?
3: participei em duas. Roma 2000 e Colônia 2005
0: por é que decidiste ir e como é que foi o processo de preparação?
3: Provavelmente a primeira noção de jornada mundial da juventude que eu terei tido, ou pelo menos eu me lembro é de França eu já estudava em Coimbra, não se proporcionou na altura, fiquei depois logo com o bichinho para a próxima pronto, depois em 2000 comecei então, portanto eu estava ligada à pastoral juventude na cidade, onde estudava, em Coimbra, uh, e pronto, e começaram, começou-se a fazer uh, encontros de, de preparação, e, e foi um bocadinho assim, e na mesma linha para depois para Colónia, pronto, depois em Colónia eu já estava uh, por dentro daquilo que é o esquema da jornada e daquilo que... que que se vive e que é esperado de do, do, do uma jornada.
0: Sim? Como, é que, como Sim. é que foi feita a preparação para irem? Ou seja, tiveram algum tempo de preparação antes? O que é que faziam?
3: A preparação resume-se a uh, encontros, eu agora não sei especificar se eram mensais, uhum. se é, mas portanto vários encontros ao longo do ano que depois foram encurtados nos, portanto eram mais periódicos à medida que a jornada se aproximava, não é? Uhum, uhum. Eram encontros na cidade, em Coimbra porque nós estamos a falar da diocese de Coimbra uhum. e iam participantes de toda a diocese uhum. deslocávamos nos a Coimbra tínhamos, preparação, tínhamos encontros de dia inteiro para rentabilizar também a deslocação das pessoas e essa preparação envolvia a parte espiritual portanto... Nós temos que ter consciência que, que nós apanhamos, a jornada é aberta a toda a gente, uhum. portanto tem que ser feito também um bocadinho de catequese e de explicação daquilo que se vive e que é uma jornada, não é? Uhum. Uh, portanto, havia uma, uh, havia uma preparação mais espiritual uh, e mais ligada à temática uh, da jornada em si e daquilo que para que foram sonhadas as jornadas uh, pelo Papa João Paulo II, e depois havia também muito, que é super importante, a meu ver, uma preparação prática, uhum. ou seja, como a jornada é um encontro mundial, tu tens que ir uh, consciente, embora a primeira vez que vais é difícil de imaginar o que é, mas tens de ir consciente de um encontro com milhões de pessoas. Isso, a nível prático, mexe com tudo Uh, do género, quando eu digo tudo é tens vontade de ir à casa de banho pois não vais conseguir ir na próxima meia hora não é? E tens que estar uh, mentalizada e preparada para isto, pronto uh, quem dá este exemplo dá a outros não uhum. é? Uh, pronto, ou seja os encontros foram sempre a nível uh, de preparação uh, mais eu diria teológica mas não é teológica, mais de, de catequese não é? Uhum. E depois também muita preparação prática para também estarmos prontos para aquilo que... Que possamos contar. Mesmo uma, uma questão muito importante e nós tivemos algumas situações de doença uh, porque é no verão, é muito fácil apanhar esses problemas gástricos uhum. pronto, muito despertar as pessoas para isto, para temos que também estar bem preparados fisicamente vai implicar uh, um grande cansaço físico, uhum. uh, dormirmos pouco, vai implicar uma mudança de alimentação, portanto há aqui uma preparação espiritual e uma preparação não direi física, mas prática, uhum. que foi extremamente importante.
0: E depois, como é, que, como é que a Rosa viveu estas duas jornadas, não é? Chegada lá, como, é que, como é que foi uh, ter esse embate inicial na, na primeira, não é, de Roma? E, e como, é que foi, como é que foi viver esta experiência?
3: Claro, claro que a de Roma uh, é a primeira, uh, é a surpresa, não é? Portanto, uh, nas duas eu fiz aquilo que se chama a pré-jornada portanto, nós uhum. fui sempre integrada na Diocese de Coimbra e fizemos sempre uh, uma semana numa, uh, numa comunidade, portanto, numa paróquia longe, neste caso, longe de Roma e depois longe de Colónia. Uhum. Como é que é, é, é sentir isto? E posso falar um bocadinho mais de, de Roma. Nós, em Roma, ficámos numa, numa Diocese que é Cremona, Uh, que eu agora não sei dizer se é norte, se é sul uhum. não me lembro <risos> já, mas sei que era longe de Roma, pronto, e depois em Cremona estávamos divididos em famílias, eu fui acolhida por uma família muito interessante e logo aí eu acho que começa um, começa a, uh, começou a abrir os meus horizontes e a perceber aquilo até onde pode levar uma jornada eu fui acolhida por mais, eu e mais duas raparigas da minha idade, por um casal já idoso, cego, uhum. que tinham um filho da nossa idade. Portanto, quem uhum. orientava as coisas era o filho que andaria connosco, eles tinham... Nós dormíamos na sala, numa coisa muito simples, no sofá da casa, uh, e íamos à casa de banho, e quando era necessário eles preparavam-nos, tínhamos sempre o pequeno almoço e o jantar. Mas pronto, logo aqui foi perceber que tens alguém que não te conhece de lado nenhum, que uhum. neste caso tinham limitações físicas, e há logo aqui assim uma abertura de espírito, entendes, uhum. uh, muito, uh, muito grande. Depois há... A consciência daquilo que eu já tinha na teoria, mas que na prática aquilo é absolutamente avassalador, que é a universalidade da Igreja... E de nós próprios, que chegares a um sítio, embora nós tenhamos passado desta primeira semana em Cremona e ainda estávamos num número reduzido, mas já era um número muito grande. Uhum. E é perceberes que tens pessoas da China, da França, de, seja de onde for, que vão para o mesmo que tu e que vivem coisas muito idênticas àquilo que tu vives. Em termos de fé, isto é... É... É, eu diria avassalador, isto é, confirma, uhum. percebes? Eu deixo de ser aquela rosa que está em Penela e que vai à missa, para ser a rosa que vai à missa como vai uh, o Marco que é da China e o Pedro que é da Alemanha. Uhum. Uh, pronto, há uma universalidade que se confirma uh, muito grande. É este, é este impacto forte, primeiro, de acolhimento de pessoas que que nunca te viram e eu nunca mais os voltei a ver na vida, uh, houve depois ainda algum contacto, com, nomeadamente com o rapaz, mas depois foi-se perdendo, uh, mas há ali uma comunidade que te acolhe abertamente e, e depois também este sentimento realmente de, de universalidade da igreja.
0: E agora como é que, como é que estás a acompanhar uh, a preparação e a, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e a pré-jornada?
3: eu pertenço àquela geração quando eu cheguei à pastoral juvenil já se sonhava eu já ouvia falar, muita gente ai, quando a jornada foi em Portugal coisa que para mim na altura eu pensava assim, oh, isto está tudo maluco, por amor de Deus muito menos depois de ter ido a Roma eu pensei, por amor de Deus, nunca jamais, porque o impacto ainda voltando a Roma por exemplo, o impacto do encontro com o Papa que foi em Torre Vergata foi gigantesco, eu nunca na minha vida tinha visto, tinha estado num sítio com tanta gente e, e, e aquilo funcionava e, uhum. e estávamos a rezar portanto aquilo foi mesmo avassalador eu, eu, eu fecho os meus olhos e o que eu vejo de Toro Vergata e depois de Colónia também mas de Toro Vergata fica muito é fecho os olhos e tu olhavas para todo lado só via gente, gente, uhum. gente, gente, gente gente não sabia mais nada, a gente e o helicóptero do Papa a chegar, pronto uh, Posto isto, perceber que efetivamente a jornada pode ser em Portugal é assim uma lufada, primeiro uma confirmação, não é? Olha, uhum. é possível. E depois, para mim pessoalmente, Rosa é uh, um grande, eu não sei se lhe chamarei orgulho, se lhe chamarei, uh, uh, não sei muito bem o quê, que é, que uh, é ver que vai haver a possibilidade de muitos portugueses viverem um bocadinho daquilo que é a jornada e que provavelmente, se ela não fosse cá, nunca a viveriam. Uhum. Ao mesmo tempo, muito orgulho em poder mostrar aquilo que a Igreja faz de bem e que é... Eu acho que este movimento das jornadas, entre outras muitas coisas que a Igreja faz, é assim uma coisa... Uh... Muito bonita, uhum. uh, já se nota, é, 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 por exemplo, eu acho isto encantador, eu no meu trabalho, uh, eu já ando com o autocolante da jornada no carro há muito tempo, uhum. e no outro dia uma senhora da secretaria da escola diz-me assim, ó oh, professora, a professora tem alguma coisa a ver com a jornada mundial da juventude, e eu disse, tenho mais ou menos, é que eu vi no seu carro um autocolante e eu estou na equipa da minha paróquia e não percebo nada daquilo, ou seja, cria-se um... Um clima entre as pessoas, muito engraçado, uhum. uh, um voluntariado, as pessoas estão disponíveis, e na outro dia, aqui também me aconteceu, uma senhora veio ter comigo e dizer, olha, em julho, que precisarem, eu estou disponível, se eu preciso cozinhar, se preciso... For... Há aqui, eu acho que isto desperta uma série de coisas uh, bonitas e que prova uh, aquilo que o Papa João Paulo II eu acho que prova mais do que aquilo que ele teria na cabeça, não é? Uhum. Porque, pronto, não sei se ele algum dia terá imaginado que isto <risos> teria este impacto todo. Mas gera aqui uma onda de... de hum... De solidariedade, de, 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 de trabalharmos para o mesmo. E somos todos, portanto, aqui não é uma coisa que é, olha, só é só aquele grupo da igreja e da catequese. Não, não. Uh, estamos abertos a, a tudo.
0: E tu pessoalmente já decidiste como é que vais viver esses dias?
3: Eu estou disponível para aquilo que a paróquia precisar de mim. Ou seja, eu, Rosa e a família, o que tínhamos pensado era não irmos oficialmente uh, à jornada já que temos três miúdos pequenos uhum. uh, temos família em Lisboa na teoria o que é que seria? iríamos uns dias para Lisboa para a casa da nossa família para quê? para que os nossos filhos pudessem ver ao longe uhum. aquilo que é a envolvência de uma jornada no entanto eu já disse só para o que já dissemos se for necessário eu ir uh, mesmo participar na jornada ir acompanhar vou Nós cá em casa vamos ser família de acolhimento, ou seja, nós já nos inscrevemos e vamos receber dois jovens, não sei bem de onde, mas vamos acolher, ou seja, vamos fazer aqui em casa aquilo que foi feito a mim e a tantos outros noutro país. Continuamos com o hino
0: da JMJ Lisboa 2023. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o António Fonseca.
2: Na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco desafia-nos a permanecer despertos, a não nos fechar no medo, na dor, na resignação, a não ceder à dissipação, nem desanimar, mas pelo contrário, a ser como sentinelas capazes de vigiar, vislumbrando as primeiras luzes da aurora, principalmente nas horas mais escuras.
0: Meditar a palavra com António Fonseca.
2: Olá, bom ano! Damos início ao novo ano, celebrando Santa Maria, Mãe de Deus. E as leituras deste primeiro domingo, deste primeiro dia do ano, levam-nos a acompanhar Nossa Senhora nesta missão: ser mãe de Deus, ser mãe do nosso Salvador, Jesus. Eu não sei se poderá acontecer a alguns de, de, de vós, que é o de dar por adquiridas algumas coisas que já sabemos. O que é o Natal, o que foi o nascimento de Jesus, quem é Maria, quem é que é São José. Mas se pararmos um pouco, se olharmos para o presépio com atenção, em silêncio, talvez possamos entrar um pouquinho nesse enorme mistério. Deus, que se faz homem, o infinito, o eterno, o Criador, que se faz criatura, faz-se um de nós. Para que possamos ser divinizados, para que o homem e cada um de nós possa ser resgatado. É isto que podemos ler na segunda leitura de hoje, São Paulo que nos escreve quando chegou a plenitude dos tempos. Deus enviou o Seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e para nos tornar Seus filhos adotivos. Somos filhos de Deus. Esta é a nossa identidade. Jesus veio mostrar-nos o rosto de Deus, veio ensinar-nos a dizer Abá, Pai, foi ele que nos ensinou a tratar a Deus por papá, pai querido, paizinho. Abá. Que grande graça é esta a de podermos tratar a Deus por nosso pai, por nosso papá. Digamos muitas vezes no nosso coração: Abá, Pai. E esta é uma graça que nos foi permitida devido ao nascimento de Jesus. Já ouvimos tantas vezes esta narração do Evangelho de hoje. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino e todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Como os pastores... Também nós somos convidados a dirigirmo-nos apressadamente ao encontro do Menino Jesus. Somos convidados a contemplar esse enorme mistério de amor, que é o nascimento de Jesus. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso Salvador e é dele que falavam os profetas. Sim, muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Mas nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por Seu Filho. Louvado seja Deus por tamanho dom, que é Jesus, o nosso irmão, o nosso Salvador. Ele é verdadeiramente Filho de Deus. Que possamos, como Maria, conservar todos estes acontecimentos, todos estes mistérios e meditá-los no nosso coração. Só assim, com Jesus no nosso coração, podemos regressar, tal como os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. E como eles anunciaram esta grande alegria do nascimento de Jesus, um nascimento que acontece por amor, por amor a mim, por amor a cada um de nós, por amor a toda a humanidade. Que este novo ano seja um ano abençoado por Deus, cheio da presença de Jesus e muito animado no nosso coração pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável, que o Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz.
0: Estamos ao final deste Caminho de Amaús com os Lettera e o tema Mãe de Deus, Minha Mãe. Despedimos-nos por hoje. É sempre um gosto estar consigo. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús. Aqui, voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias. Tenham umas boas festas e um bom ano.